0: Фей е бил супер щастлив, оженен мъж, обаче щастието му изобщо не е тряло дълго време. Различни са версиите на този мит, но в крайна сметка резултатът е един и същи във всяка една от тях. Отровна змия захапва неговата любима Евридика и тя отива в подземното царство. Обаче, нали, Орфей е все пак нашия герой в тая история. Той успява, докато е още жив, да слезе там да очарова всички със своята музика включително Триглавото Куче Цербер включително Хадес и неговата Персефона и в крайна сметка те му предлагат сделка може да си отведе Евридика обратно горе на земята и да си живее щастливо, като смъртни хора обаче той не трябва да се обръща назад докато не излезе от подземното царство той успява за по-голямата част от времето и няколко стъпки преди да достигне края тъй като не чува ходещата зад него е вредика и се опасява да не би все пак Хадес да го е метнал, обръща погледа си назад и това, което вижда е как любимата му бива издърпана обратно, за да прекара остатъка от не живота си, от след живота си в Хадес. А самият той след това разбира се приключва трагично. Тази история винаги по някакъв начин ми напомня на библейската история за Содом и Гомора, в която пък ангели са поканени в дома на лот. Неговите съграждани искат да ги познаят, ако се сещате в библейския смисъл, но той не позволява това да се случи и съответно те го предупреждават, че Бог ги е изпратил там, за да унищожи града. Казват му, зами си семейството и бягайте, и каквото и да става, не се обръщайте назад. Неговата съпруга обаче, след като се отдалечили на достатъчно голямо разстояние от града, решава, че все пак е любопитно да види какво се случва, обръща се и се превръща в колона от СОЛ. Както виждаме, митологично и мъжете и жените не могат да се въздържат да погледнат назад и това никога не произвежда добри резултати. Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст! Аз съм Вас Кулозанов, учител по философия, а вие сте Син Тералия, поредицата ни за общество, култура и разни други неща. И днес с Любо ще се опитаме да погледнем назад, само че по един доста по-метафоричен начин, тъй като се опасяваме да не би с нас да се случи нещо лошо. Здрасти, Любо, как си?
1: Здрасти, междуто аз с удоволствие бих се превърнал в колона от сол. Не Име прие, че междуто по това време солта е била ужасно ценна това е била, е, да. Т.е. колона от СОЛ най-вероятно е била по-стоеностно, отколкото жената е била първоначално.
0: Еми след апокалипси са може би са ходили така да я поблизкат малко. Знам ли и аз? Точно така. Това не искам си представя как изглежда. <сълт> Или <сълт> да <де точно> трошат <сълт> на парчета като размен на монета. Как ти е, С теб от известно време сме захванали една тема за миналото. Ама не се минало, странното минало, разния такива неща.
1: Минало.
0: Точно така. И е, днес мисля, че е подобаващо да си поговорим и за миналото, както каза един от нашите патрони в Patreon, такова каквото е. Тоест днес да видим какво е миналото което означава да направим една оценка на начина по който ние извръщаме погледа си назад. Дали ще бъдем Дейвид Боли, който казва Look back in anger, или ще бъдем Oasis, които му казват, не, не прави това нещо. <съща> <съща>
1: Днес се подгофти мъжъто много, много щателно. Имаш е, пункти, контрапункт, още от интрото, смисъл, нещата са много сериозни вече. Тотално,
0: тук е, можех да се представя като Стоян Ставро, но вече и да го спестя. <съща> Тя обаче, за да влезе отново в ролята си, ти предлагам да ти представи много интересен вариант, защото въпросът за миналото със сигурност каса и въпроси за паметта. И то вариант го намираме в книга на Цветан Тодоров, която мисля, че 2019 година издадоха тук в България на български. Тя може би и 2019 по принцип е излязла, не знам. Четене и живот. Там се държат негови размисли по най-различни въпроси. Не всички са свързани с четенето, трябва да има и за живот. И една от, може би, най-яките и паметни ха-ха статии е тази, която е озаглавена не съществува задължение за памет. Това е една статия, в която той много подробно разглежда въпроса за паметта. Между другото препоръчвам статията абсолютно да бъде прочетена от всеки един. Ние нямаме време и мисля, че би било и некоректно да представим изцяло информацията и но можем така да заурем в някои от най-основните му идеи. Веднага ни удря едно такова Борхесово усещане в самото начало. Борхес също обича темата за памета, пък ние сте теб Борхес, така че няма как да не го споменем. И той ни казва Цветан Тодоров в самото, в самото начало, разказвайки как човека се отличава от останалите живи създания, какво представлява памета според него. И пише следното нещо. Съзнанието за изтекло време е онова, което наричаме в най-общ смисъл памет била тя индивидуална или колективна. Най-стрикно казано, човешките общности нямат същата памет както индивидите, те нямат ясна представа за своето зараждане, а още по-малко първообраз на своята смърт. При все това, макар да пазим жива у нас тази разлика, можем да установим аналогии между индивидите в общностите, които те разполагат с разкази, касаещи общото минало, споделяни от значителна част от хората. Тоест можем да направим един паралел между паметта на отделния човек и паметта на общностите, което според мен касае точно нашата тема за миналото, защото както ни е добре известно, миналото може да бъде нашето собствено минало като хора, какъв буклук съм бил преди три години да речем и как съм могъл да мисля някакви неща. Mm. И също време може да бъде и нашето мислене като славна майка България, България на три морета, направете Америка велика отново и така нататък и така нататък. Аз тук разбира се противопоставих допълнително положителното и отрицателното, но има време да, да изследваме всяко едно от двете, макар и накратко. Това, което е интересно според мен и което градва много в тази статия, е, че още самото начало започва с едно обяснение за паметта и за бравата, което ми се струва, че е много характерно за, да кажем, след 60-те, 70-те години. Вече когато се приориентираме съвсем към наличието на човешки проблеми като най-важните за нас, тъй като режима на тока нали, почти си е отишъл... Почти насякъде и разни такива битови нужди са много задоволени. Освен това Холокоста е а, едно събитие, което вече по един или друг начин 70-те години направо бих казал, че се намира в миналото. Тоест е близко минало, но все пак е като нещо, което стои хем забравено, хем хора припомнят отново и отново за, за ужаса от него но все повече и повече се отмила представата за това, че е нашата реалност. Човешкият живот толкова се е променил, да кажем, от 50-та до към 70-та, 80-та година на миналия век, че достатъчно нещо от преди само 20 или 30 години да изглежда просто като, като дори не е спомен от твоя живот, то изглежда като едно събитие от една магическа реалност, може би дори не от твоята реалност. И Разказвайки нали, за, за паметта и за забравянето, а я няма да се хващам да чета, веднага ще ти преразкажа. Това ме е основната идея, че всъщност памет и забрава не са две концепции, които се отричат. Защото ние много често казваме, аз съм приман паметлив, пък ти забравяш супер много, аз помня разни неща, пък някой друг забравя и така нататък. Напротив, той казва да, да запомняш и да изтриваш са два важни процеса, които се случват. А. Памета е просто някаква форма на забрава, т.е. памет и забрава са реално едно и също нещо. И по-нататък статията много подробно обяснява а, в рамките на един процес, защо двете си приличат. Той не говори вече за приликата между тях, като изключим това начало, но, и двата, но, но във всеки случай а, виждаме проявление и на двете в неговото обяснение. Ето трите стъпки, които той... А, така очертава, когато говори за възстановяване на миналото, това казва да накараме миналото да оживее отново и ние трябва да минем през три етапа. На първо място трябва да построим фактите. И забележи не да открием фактите, не да ги установим, а да построим mm-hmm. фактите. Какво означава да ги построим фактите? Ами той казва, ние като се обърнем към миналото, имаме просто оставени разни следи. Всеки един историк или човек, който влиза в ролята на историк, открива разни символизнаци следи а, определени конкретни доказателства, но самите факти, те не съществуват като обекти, нали така, те са нещо, което се е случило, да речем и ние просто ги конструираме, той затова казва построяване на факти, Тоест, ние на базата на следите, които имаме, конструираме нещо, което казваме, е това е факт това е било след това втората фаза, когато вече имаме осигурени тези построени факти е да свържем фактите в определен наратив. Тоест, сега вече отделните факти, които имаме, ние си ги подбираме, комбинираме и оформяме историята, която ни се иска да оформим. И макар да не го казва изрично или поне не си спомням да го споменава изрично, да, наистина тук акцента е на това, което ние едновременно искаме и можем да направим. Защото отново свързването на факти в наратив означава той казва, мисля, че беше подбори, и комбиниране или подбори, комбинация. Тоест ние казваме, тоя факт ми върши работа, тоя факт не ми върши работа и тия двата факта знаеш колко явно случат, mm-hmm. нали? можем да направим история от тях и по този начин си създаваме една представа за миналото. Тоест, създава се една особена истина това не е обективна истина това не е една безпристрастна истина това е нашата историческа истина която тя даже не е и субективна то това е най интересното нито е обективна, нито е субективна тя просто е някаква е, интерфактуална между фактите ние съчиняваме една такава истина която е така казва даже трябва да се стреми към една справедливост която надхвърля справедливостта на съдилищата най-интересната стъпка обаче за мен е третата а именно, че след като сме си построили фактите и след като сме конструирали един наратив, и двете са процеси на конструкция, остава да ги поставим в служба на определена цел. Тоест, ние не го правим просто за да имаме някаква история, просто за да го възстановим самоцелно. А ние избираме тези факти, създаваме наратива. И след това решаваме за какво може да ни послужи този наратив. Или ние, може би, предварително сме решили за какво ще ни послужи, но едва след като го обединим, примерно за докторската ни диссертация или да убедим някого, че нещо се е случило или не се е случило. И това с мен е много интересна идея. Аз знам, ти мислил ли си по въпроса за паметта и забравата, доколко двете се отричат или допълват?
1: Ами, всъщност, ако започнем от а, самия процес, който е за, за спомените, а, нали, а, без да адресирам конкретно а, това обяснение откъде идва, защото очевидно в това случай идва от нали, някаква хуманитарна дисциплина, а аз по-скоро имам някакъв опит, поне точка на нещата, от които съм се интересувал, хората, с които съм говорил са по-скоро от... А, Научна дисциплина, нали, да, mm-hmm. т.е. фундаментални науки, нали, невронауки и така нататък. Имахме преди, не знам, може би вече година и половина, преди пандемията е интересна истина, една лекция, която а, буквално беше за това: а, където говорихме за начина, по който ние си спомняме и начина по който ние сме запаметили някаква информация. И се оказа, че всъщност това, което ти описаш, по което нали, човека е достигнал по някакъв такъв а, нали, чисто интелектуално-аналитичен начин, без да гледа неврофизиология и така нататък, е доста сходно с това всъщност начинът, по който работи мозъка, а, поне доколкото ние го разбираме към момента. Само очевидно, аз ще го окипазия по съществено грозен начин, нали, бидайки неучен в Товато и да е сфера. Така ще го разбера. А, <съща> Точно, но, нали, може би нещо, където нали, а, няма да кажа глупост, е, че ние наистина боравяйки с а, обективната реалност, това, което ние превеждаме при нас, реально няма много общо с реално обективното нещо, което се е случило. То може да е близко, но никога не е това. В смисъл, mm-hmm. а, нашите спомени са аб- абсурдно неперфектни и нещо повече, колкото повече ги адресираме, колкото повече си спомняме за тях, а, толкова допълнително ние ги видоизмениме. И равно всеки един път, когато ти си спомняш нещо практически, ти го слагаш в някакъв контекст, т.е. в а, а, реалността, в която живееш ти в момента, в... А, Човека, който ти си ти към тодания момент, нали, емоциите, които изпитваш, нали, така нататък. Тоест, те отсветяват до някаква степен твоя спомен и го правят по-различен. Или, и те съответно играят ролята на нещо, което ти трябва към тодания момент. Дали ще е нали, някаква обосновка за някаква теза, която имаш ти към тодания момент, или а, нещо, което просто ти позволява да имаш някакъв друг наратив, който би искал да имаш нали, в конкретен момент. Нали. А, те се видоизменят и се напасват спрямо това, което ти имаш необходимост. А, което е нали, а, нали, невероятно има, какво да се каже, нали, относно свидетелства в а, съдилище и така нататък. Нали, поглеждайки по този начин върху начина, по който ние помним. Но а, според мен това пък е едно от класически човешките неща, пък, които ни определят като нали, ужасно неперфектни и суперинтересни нали, единици, които имат все пак някакъв модел на света в главите си, което е доста, доста яко. А Това, което казваш, само да, да, да допълня, а, това, което казваш там за забравянето, mm-hmm. аз, прямо не, не съм сигурен, че ние как да го дефинирам? Че, че ние помним и ние забравяме по начин, по който ние си представяме, че, че ние помним че ние забравяме. смисъл не мисля, че в това нещо можем да вкараме изобщо някаква агентура толкова много. Може би в помнението на някаква степен, но, но в забравянето със сигурност. Имаш преди, че сме по-безконтролни, така ли? Абсолютно. Да. Не мисля, че може да, да кажеш волево, аз забравих нещо. В смисъл Волево. Волево, дата Мисля, че това е нонсенс. Мисля, аз нарочно да забравя нещо би било непосилно. Аз не мога да си представя как изглежда този процес.
0: Да, да това, между другото, е интересно, че го споменаваш, защото един от най-забавните ми, смята какво ми е било следването, спомени от ученето ми направо е, че има едно престъпление, което е за някой, който изгуби. А... Прямо да кажем, някаква държавна тайна или документи или нещо подобно беше. Или пак свързано uh-huh. с националната сигурност. А, само, че по принцип, така е написан българският закон, че доколкото не се пояснява, че по непредпазливост е извършено престъплението, то трябва да бъде извършено умишлено. Тоест, някой умишлено mm-hmm. да загуби. Това малко умишлено да забрави, звучи като умишлено да загуби, нали? Тоест, ти се насочваш, опитвайки се да изтриеш някакъв спомен, може би дори правиш точно обратното и го затвърждаваш повече, защото му обръщаш някакво внимание, което в не би му обърнал Обаче, забравата, може би. Uh, след тук ще си позволя на по-широко тълкуване, забравата може би до голяма степен каса и забравата в тази колективна памет. Т.е. в индивидуалната памет може би забравата е нещо малко по-различно. Обаче mm. в обществената памет забравата може да бъде много целенасочена. Uh, спомням си сега, защото какво, какво представлява забравата. Uh, Сеше и се тази история за Херострат, мисля, че така се казваше, един, а, който искал да бъде много известен древен грък и mm-hmm. тъй като нямало скохо да стане известен, запалил там един храм и, и съответно бил осъден на Дамнацио Мемория. Нали? На то името му повече няма да се споменава, за да бъде забравен. И по една чиста случайно се твърди, че това е било записано, не си спомням от кой от историците някъде. И за това изобщо ние сме чували за Херострат, защото наказанието за него, освен смъртта, било името му да е забранено да се споменава. Да, е такъв тип колективна забрава всъщност отварят възможността за на селектиране на това какво да бъде запомнено и какво да бъде забравено. Спомням си преди години някой ми беше казал, че в Финландия, защото нали, много хвалят финландската образователна система например в Финландия до не знам си каква възраст, ако изобщо в някаква възраст се случва това а, не си говорили за втора световна война и Ядов Хитлер и нещо, което ние в момента можем да кажем, че е дори по-скоро усъкатяващо е, хората да не са запознати с тая информация, но е, това е, пак може да е някакъв фейк факт от интернет, подчертавам го тук за всеки зрител, който е готов да се хване на авторитетната ми дума, е, казано ми е, преразказано ми е, от някъде прочетелно, прочетено, но си замислих. Всъщност, ние доста често в медийното пространство сме свободни да направим това нещо. Може би по-малко сега в условията на демокрация и либерализъм, нали, Юхо, но примерно да кажем от средата на 20 век до почти до края на 20 век, едно съвсем близко време, това е било напълно възможно. Нали? Ще си мълчим. Това е най-известна реплика, която знаем във връзка с Чернобил. Mm-hmm. Ще си траем. Това е положението. И това няма да се знае. По същия начин, защо да не се изтрива? Защо да не се забравя? Uh, ние, като че ли в ден днешен малко повече тук към една теза на Умберто Еко, тя е подобна точно на идеята за Херострат. той има е една много готина статия, в която разправя как uh, известността е станала толкова важна, че всеки е готов вече да стане известен с нещо, дори да е това, че жена му, примерно, му изневерила с най-добрия му приятел, той ще се набута в някое студио и ще разкаже нещо, което преди е било приемано за срам. Ние сега с развитието на тия комуникационни медии, които имаме, всъщност правим забравата все по-трудна и по-трудна. Защото mm-hmm. една, една огромна сфера от информация витае някъде там в интернет. И бягаме от разни лозунги тип трябва да забравим ужасите на миналото. Нали? Трябва да забравим не знам си какво. Докато има една теория, мисля, че точно пак Цветан Тодоров я беше споменавал. А аз сега ще изложа за името. Дейвид Риев, ще го проверя, обещавам, че ще го линкна и мисля, че сказваше Дейвид Риев, който казва обратното нещо. Той пък набляга много на а, идеята за забравата и казва нещо, що се отнася до колективното. Ние даже трябва да забравяме. Ако не забравяме, това е по-голям проблем, защото ние не можем да се справим с този мултикултурен свят, в който живеем. Ние не живеем. Mm-hmm. тук в България, примерно, ще си повтаряме, 500 години турско робство, там турците с ни вечни изконни врагове, не знам си какво, България на три морета, трябва да си я върнем. Тоест, по-скоро от такъв тип памет а, биха произлезли негативни последици, ни не такива неприятни, резки настроения, неадаптивност към отворения, широкия свят и така нататък. И, и той дори казва, ние по-скоро. Трябва да имаме едва ли не задължение да забравяме. Длъжни сме някои yeah. неща да ги забравяме, иначе ще ни опропастят чисто политически, чисто обществено. Той даже мисля, че казва имаме морално такова задължение, морално, социално и прочее задължение да забравяме разни неща. Mm-hmm. А дали има такова нещо като право да забравяме? Е, това е много интересно. Това също е проблем, който се засяга в тази статия. Като сме е хванали, дай да я разчепкаме и ще ти кажа за какво става дума. Тя не случайно се казва по начина, по който се казва. Тоест, не случайно се казва, а, не съществува задължение за памет. Защото е аргументирано, така макар и плоско отгоре отгоре, че а, всъщност ние в обществото, в което живеем сега, м- имаме право да помним. А, ето това е примерно идеята да не се забравят зверствата на Втората световна война, нали? да не се забравят тия неща. Хората имат право да помнят. Обаче нямат задължение да помнят, казва Светан Тодоров, защото това може да се окаже като огромно насилие срещу отделния човек. А, чето при няколко месеца на Примолеви книгата, която е с ка се... Айде потъналите и спасените, мисля, че се казва, в която той разказва за времето в консулагера, което е прекарал и всъщност останах с впечатлението, че негова идея е, че невъзможността да се забрави, Той разбира се, той иска да помни тези неща и много други искат да помнят след това, за да търсят някаква форма на възмездие и така нататък, но, но той казва, той много четливо намеква, ако не го казва в прав текст, че всъщност Тия спомени за това време, което уж вече е отминало, по такъв начин са се превърнали в настояще за хората след конслагерите, че всъщност за тях психически почти няма разлика дали са обратно в тях или са извън тях, тъй като те живеят с тях като с някаква форма на настояще. Тоест, хората не бива да бъдат насилвани пък да помнят неща и ако могат да забравят, е хубаво да забравят, без да бъде право, без да бъде и задължение.
1: Тук ти най-вероятно си чувал това доста често, когато се говори за, за прошка. Превно обикновено го има елемента на, че нали, да забравиш не да простиш. Това е някаква. Като... Поне покрай при мен съм го чувал като мантра. Не да нали, на мантра. Да, да, да видиш ли не е такова. Ние помним, обаче сме ба, добрите хора, да нали, сме просили и така нататък. Което според мен е, а, смисъл, да, да, е абсурдно да си мислим, че работи по този начин. А, смисъл всичко, което виждам нали, в, специално в моят живот и в, и в хората около мене и така нататък, е, че именно защото сме забравили, можем да, 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 да прощаваме. Именно защото нещата са отеложили или са по-далеч в миналото. Не, не, емоционалността е изкочила от това нещо, защото просто не помним перфектно точно какво се е случва. Не помниш точно нали, там mm. тоя нали, как, как те е нарекал, с какъв маниер ти е размахал там среден пръст така нататък. Нали. И съведно седа си е жив и здраве. Факта, че паметта не ни е перфектна и с времето става по-размита, по-наясна и по удалечена по-сива и по-малко а, нали, жива в... в а, нали, особено емоционално по-малко жива, нали, силно помага, за да можеш да взимаш някакви по-качествени рационални решения, защото просто не е тига делка по, нали, по тази част от мозъка. Та, в смисъл, hmm. нарочно казвам това нещо, защото според мен е... А, дали ще е на личностно ниво, дали ще е на социално ниво, без наистина да забравяме, а, просто ще вземем съществено по-лоши решения и сме много по-смотвани хора. Мисля, хубаво да кажем, Айде, холокостът е наистина на, на скорост, Мисъл, нямаш, нямаш 100 години от това нещо, това е абсурдно скоро. И, нали, мога да си представяме, че ако има някакъв прак на давност, нали, това е нещо, което е определено в него. Нали, То е съществено важно нали, за обществото на цяло. Така. Но мога да се тръпнеме назад, преди Първата световна война. И, а, мисло, или сета, да се тръпнеме по-назад, да отиваме в Инквизицията. Нали, или да отиваме mm-hmm. още по-назад, да видиме премо... Uh, как Картаген е бил нали, изгорен до земята и са осолени земите и така нататък или да ти още по-назад нали, как е, сета, е ли, пяло, там, библиотеката в Александрия и тканатат. така нататък всяко едно от тези неща най-вероятно е зверство и е ужасно и е нали, супер интензивно точка на, на някаква група хора а, или конкретни mm-hmm. хора но ако ние не можем да ги забравяме тези неща след някакво време или в някакъв процент, ние ще живеем в много по-различна святост в момента. Примерно, ако сега си представяме, че имаме а, някакъв такъв а, възвръщащ се а, гневен национализъм, нали, който иска там да връща земи с прямо някакви граници, които са в конкретен период, който някой си е харесал и така нататък. Нали? Представи си го също, ама дърпаш максимално назад. Примерно, казваш, нали Искам да върнем стара България, там откъде са минали, конкретно там байчовците, са идвали от Азия. Искам там всичките тия земи. Е, минаха по край Украина, искам Украина. В смисъл, нали, ти, ти можеш да го доведеш това до а, наистина съществен абсурд в момента, в който а, имаш заявката, че нали, не можеш да забравяш. Абсолютно не можеш. Мисля, всичко, което някога се е случило, което е било лошо на твоята ингрупа, която си харесал, нали, ти имаш право на него и защото не, само защото го помниш, ти вече имаш правило на него. Mm. Което не само по себе си е... Да не, с, могу да си представя по-добри оправдания да искаме неща, отколкото Нали, бил съм обиден някога назад във времето или някой е причинил нали, върда на някой или някой, който съм познавал или ми е в моята група преди м години. Примерно искам това нещо, защото го искам, да? Мисля, искам аз да отида и да, да взема Македония в момента. Искам аз да от... мисля, не защото и е бил част от България, не защото нали, там отевър говорят нещо като български и прочее, защото аз в момента Искам да съм окупател, искам да отида с нали, тежка механизация, да, нали, да, да сложиме там танковете и искам да анексирам тази... Нали, нали, това не е доразумение за държава нали, в моя поглед. Искам аз да го взема и аз да съм владетел над това нещо. Мисля това, ако трябва да сме честни, е много по-честен нали, подход към цялото това нещо и между другото звучи доста по в нали, Смисъл, изнаш, ти си един такъв... Доста активен, ден, а, нали, военен ентерпренер, ага. нали, който не е такова, теди нали, какво си беше българска. Ми, не в смисъл, а, мисля, че има а, как да кажа, по-интересен начин, по който мога да заходим към такива проблеми. Сега очевидно не преувеличавам, нали, ням, не подстрекавам някой да инвейдне Македония Мене за Бога. Да, но, но нали, в момента в който а, го използваме като извинение за да правиме неща, звучи тъпо. Намерете си друго.
0: Да, между другото в същата статия, е сега я отворих, защото се сетих и издирих тая част, която ми напомни твоето изказване. А, много яко е казано, ако миналото трябва да управлява настоящето, кой ще се откаже от териториалните си претенции към Иерусалим? Евреите, християните или мюсюлманите? <съл> в смисъл, ако, ако тръгнем по тази <съл> линия на да, това е било наше някога и така нататък, нали? а някакъв наистина брутален мишмаш. Нещо, което <съл> м- няма как да бъде легитимно основание. Това е малко, водили сме един такъв спор за прекъсването на династиите. Ако някой узурпатор се появи, прекъсне едно такова управление и известно време, да кажем, в продължение на а, две поколения новата династия управлява, може ли наследник от старата династия да има такъв иск, такава претенция, да си върне това, което е било отнето от него по-рано и по-силно ли от претенцията на наследника, трето поколение на новата династия и така нататък. Малко става един такъв мишмаш въпрос. Тоест много по-лесно е наистина да се аргументира с текущи нужди, а не с някаква м-м. историческа необходимост.
1: Не, не, този смисъл да се аргументира, може би не. По-скоро аргументацията би стояла на... на намалко по-различни основи. Аргументацията би стояла обоснована с някакви истински а, цели и, и с... А... Нали, вързана с сърълността по някакъв начин. докато Другото е изцяло нали, някакъв политически разговор. Нали, мисъл, ако ето върште се, примерно, старата династия, която не е там царувала, князувала и така нататък, Дага. две поколения. Нали, и съответно, нали, тая заявка, която тя би направила, по-скоро е заявка за аз съм много по-страшен пич и ето един от аргументите, поради които аз съм страшен пич. Съответно, това е просто политически звучи готино и хората са естествено. Той, защото е страшен пич и преди две поколения е било много по-яко, отколкото сега. Неговата заявка има стоеност. Тоест, като аргумент може наистина да е по-силно, защото хората се на нали? На, такива, на времето именно, беше много яко. Нали, именно, защото, защото хората се кефят,
0: а не защото в действителност това създава някаква легитимна предпоставка и там е цялата работа. И между другото, ки за това, нали, колко беше по-яко, преди две поколения и така нататък, не може да не споменем. Тия две неща, които ние правим с миналото. Едното е да го издигаме в култ, да го сакрализираме. Свещеното минало, великото минало, нали, тогава какво беше? По Байфароново време беше най-хубаво по тия земи и така нататък. И така нататък. <същи> нали, вариант номер едно. И да го банализираме. Ох, там, тази простотия. Това е толкова тривиално, това е толкова излишно преди. Преди имаше режим на тока. Сега е много по-добре. Виж колко много сме пораснали и сме се променили. И така нататък. И знаеш кое е най-интересното, не знам сега ти дали ще споделиш тая идея, но аз мисля, че и двете отношения към миналото имат в себе си един елемент на гордост. Аз не мисля, че някой се връща към тъмните векове на човечеството без поне частичка от него да се радва и да се гордее от това колко много е постигнал той самия може да е индивидуалното му минало или пък обществото или света като цяло, ако става дума за едно колективно минало. В същото време защо се връщаме към България на Три морета? Ми защото това за нас създава едно пичовско усещане, че сме били много по-готини, отколкото сме сега в момента. Очевидно България на три морета в ден днешен ли е някаква направо невероятна идея, която предполага определена форма на агресия или промиване на мозъците, защото по друг начин не би могло да се случи това нещо. И тъй като знаем а, горе-долу каква е големината и силата на държавата ни, с агресия също най-вероятно няма да се случи това нещо и поради политическия строй на обществото изобщо глобално. То, всъщност, аз и в двете намирам една, една известна гордост И в двете има една доза също така на определено отвращение, дори бих казал. Тоест, връщането към тъмните, мрачните години съдържа едно такова тогава колко беше гадно. Тогава какви отвратителни неща се правят там, инквизицията, нали, крушата, а, какво беше там, луката на Юда и така нататък, и така нататък, Някакви mm. ужасяващи уреди за мъчение, нали, Гадно, гадно, гадно. В същото време, пък. Светлото минало, Ми, ако ти е на теб, наистина Светло настоящето и, е, и е просперитетно и всичко се развива много добре, за какво ти е да искаш непременно да се връщаш към някакво минало време? Ти ще кажеш, виж колко сме добре сега, България днес просперира, нали, примерно, има, взима в един альтернативен свят много добри мерки, локдауна работи, хора не се разболяват, вижте колко сме добри и mm-hmm. така нататък. Какво ще кажеш? Мислиш, че и в двете ги имат? Тия. Или защо? Защо според теб, епизод като погледнем назад получаваме такива полюсни реакции?
1: Аз междуто не съм, не съм ужасно сигурен, че, че това е факт. Мисля, със сигурност в някакви случаи може да е. Поред същите причина, по при която нали, серия хора се сещат за годините си като ученици, да кажем. Mm-hmm. Ако ги питаш ако да са били ученици, може да им било ужасно. Не, те не могат повече да ходят на училище писане, искат да пушат в двора и така нататък. Всичко ужасно. Нали, това е най-лощата част от живота им, бла-бла-бла. Минава 20 години и след това, нали, такова, като бях ученик, беше фантастично, нали, е, там колко бяхме, на времето имаше метали, сега няма метали, всички са еднакви, на времето спортувахме, сега всички си стоят пред телефоните и така нататък, нали, в смисъл, а, можеш, можеш да си представиш, че има някаква част от а, хората, нали, които наистина а, имат някаква носталгия по миналото, което е някакъв силен елемент. А, но не мисля, че за всичките такъв тип връщания назад, това въжи. А, примерно, нали, особено за минало, където ти нямаш много ясно представя, какво представлява ти по-скоро. А, дори в момента живееш страхотно, може да имаш някакъв аргумент или нещо, което да можеш да изкопчиш от миналото така, че ти помогне в момента. Ти можеш да живееш страхотно, обаче конкретно, сега спориш да кажем с някой за нещо и фащаш и казваш, е, ма, това не е така, защото виж, на времето по време на бой точно време не беше така. Там, mm. мато и живял ли си по бой точно време? Не. Обаче знаеш, че е било по добре Защо е било по-добре? защото е било по-добре. Глед, можеш да си купиш там а, жигула за еди колко си. Там чакаш, там пива но... 4 години и има Жигула. А са в момента искам да си купа нали, новия Майбах, ама ми стига само за нали, Мерцеда ЦЛК. Нали, Не е смисъл просто такъв тип а, живот живее човек. Е смисъл има такъв тип проблеми. Да. И дадате ми, че а, м- миналото по-скоро е източник на... Как да го дефинирам? На, на, на някакви емоции и, и, на, и на някакъв наратив, който просто ни е интересен. Ази, защото, защото не е сега. И всичко, което не е сега, е доста яко.
0: Той заради разнообразието до някъде, така ли. Заради това, че ни предоставя алтернатива на това, което ние смятаме, за сега за банално.
1: Та, альтернатива и съответно нещо допълнително към. Наративът ти в момента, в разговора, който водиш ти в момента, какъвто и е той. Мисля, просто ти позорява да се намираш на приказка до голяма степен, за да, за да е по-интересно.
0: Добре, ама тук почти няма разлика между това дали говорим за минало или за бъдеще, защото става дума за два съчинени наратива, особено в случая, който ти даде. Тоест 100% съчинени. Това, което ти hmm. даваш като пример с бай тошово време, някой, който няма никакъв опит от тогава, т.е. няма релевантни факти спомени, т.е. чисто на този историчен подход, който споменах малко по-рано. Конструиране на факти, конструиране на история и след това служи за неговата цел. Примерно да се почувства готино от това, че еският колко са били хитрити, а сега всичките сме тапаци, които си изяпат в екраните. И както споменахме. Което почти не се различава от а какво би било в едно общество на бъдещето, в което има летящи автомобили, но също така и, или е какви си там преживявания между хората, с единствената разлика, че за едното все пак има някакви свидетелства, че се е случило и не е абсолютна спекулация, макар че също е абсолютна измислица.
1: Точно така, в смисъл, това е разликата. Смисъл, едното има. А поне някаква претенция, че е истина и че се е случило. И, съответно, ти като стъпваш върху него, стъпваш на сигурно, защото мога да кажеш, нали, ето, нали, ние на времето, нали, като биехме византийците, нагоре-надолу, пак ги сепвахме византийците. А сега, гледай, на гърци им дават а, повече там еврофондове, отколкото на нас. В опрайме, мисля, очевидно не е окей това. Докато, когато искаш да проведеш бъдеще, по-сложно да проведеш бъдеще е малко по-различно начинание. Нали, периодно, а, сега тук попървим, ако греша, но поне това, което аз съм виждал пълно покрай, не конкретно в България даже, mm-hmm. а покрай националистически партии, те не продават бъдеще. В смисъл аз не съм виждал пример някой, където някой продава а, бъдеще или поне е бъдеще базирано на нещо отново в миналото смисъл. Ето, примерно ще си върнем някакви там права, земи, земи така, така. и така нататък. Да. Да продължи директно бъдеще, мисля, че е малко по-различно начинание. Нали, там е по различна бира. Пак а, работи за наративи, но именно защото не е базирано в, а, в някаква конкретика, е по-тегъл. И съответно ти тая мода тия хора в твой измислен а, свят, така че те да повярат в него. Нали, примерно хора като Ела Мъск и така нататък това продават. Продават някакво булшит бъдеще, което може да се окаже, че не е булшит. Обаче към момента продават бъдеще, така че го случат това бъдеще.
0: Добре, аз съм абсолютно съгласен и ще ти кажа защо съм съгласен. А, освен тази романтизация, която ти споменаваш, нали, не съм живял тогава, но имам една романтична идея и това по някакъв начин допълва живота ми. Та сакрализация на миналото като свещено, аз мисля, че а, едно от нещата, които хората откриват в миналото конкретно, което бъдещето не обещава, е сигурност. А дори заради самата историчност на живота, начина по който ние предаваме това, което се е случило, това, което наричаме минало, ние всъщност много лесно намираме именно такава една сигурност, подкрепа, спокойствие, отеха дори в нещо, което вече се е случило, защото то звучи по-истинско отколкото нещо, което може да се случи. За да се случи нещо, за да дойде бъдещето, ти всъщност трябва да премислиш разни неща и не да повториш вече направеното, ами да потърсиш нов подход. Тоест евентуално много по-вероятно е да се провалиш с нещо, което не е правено. Докато реконструкцията е насякъде около нас, ние може би трябва да направим по-нататък един епизод за реконструкция на миналото. Това би било интересно с някой реставратор, да речем. Но mm. миналото е нещо, което макар и наративно, макар и на практика един разказ, който е непроверим дали наистина е така. И затова историята е жива наука, защото всеки ден се Криват нови факти, които променят представите ни за това, как всъщност са се случили определени събития. Всъщност, миналото предоставя едно такова спокойствие, че това е нещо, което сме го правили, въпреки че е измислено и можем да го повторим. Тоест, много лесно е едва ли не звучи на думи България отново да бъде велика сила. Ей така, защото е била някога. Докато ако кажеш, какво ще кажете сега тук в България, нали, вместо да, да се обръщаме към миналото, дайте да погледнем напред и да измислим нещо яко, за което още никой друг не се е сетил и да вземем да се отличим с това, Тоест, ние да мислим как бъдещето не да копира нашето предишно величие, ами да видоизменим величието си по нов начин да станем номер едно, mm-hmm. примерно в Европа. Да, муе от спря арабите, сега какво ще кажете да ги поканим тук, защото те имат кинти. Абсолютна но. Нещо ново, нещо неизпитано.
1: Тук, другото, не знам ли забравяш, ме ми, че и двамата падаме в е, една и също дупка, която е. А, нали, всеки път, когато реферираме към миналото, ние в момента си представяме, че е с някакво такова негативно намерение или, или съответно някакво такова е, с цел да окраси да повече човека, който говори и така нататък. В смисъл, като, като цяло нали, връщане mm-hmm. в миналото е, е, е някакъв съобразен нали, а, абе, мамиш под някакъв начин. В смисъл, просто е а, най-лесният начин, по който да излечеш нещо. Обаче, защото миналото не работи само по този начин. Mm-hmm. А, миналото има и другата страна на монетата. В смисъл, а, там, междуто, примерно, добър пример са, и отново ще го завъртим пак наобратно, но първо да минем през доброто. Примерно в това отношение а, така работят примерно, паметници на културата. Нали, по този начин работят неща, които а, нали, удостоверяват нали, наистина някакви велики дела, събития, хора а, и така нататък, които са случвали. И това принципно е Нали, тези неща са артефактите, които всъщност ам, позволяват на тази колективна и съответно нали, персонална памет нали, да остава за конкретни тия събърси. Това е ме целта. Нали, те, да, те да ни позволяват ние да може да помниме по-дълго тези неща. И в Доста случаи те са ужасно ефективни в това нещо и са, и, и са полезни нали, за, за този тип памет. Ам, тук обаче, веднага, за да за не оставяме някаква позитивна нотка, мислам, да не искам да останете с някакво такова впечатление. Не се опитваме да, да се чувствате страхотно. А, нали, въпреки, че мисля, че всички може да се нека започнем от това. Всички могат да се че всъщност паметници на културата, нали, прочерте факти в музеи и така нататък, са ключови неща а, от нашата култура. Нали, смисъл, благодарение на а, подобни неща, ние имаме по-голямо разнообразие от а, история и така нататък и, и дали помним или не даже според мен е а, без значение, просто защото подобни неща а, остават така, че може би някой друг, които не са ние, да иска да помни да има доста до тези неща, така че да реши да помни. Негативното нещо в този случай започва а, от момента, в който ние приемно искаме да пазиме а, паметници Искаме да пазим, примерно, ето, примерно, са последните години. А, често имаме а, нали, разговори за стари къщи, които, примерно, не са били реставрирани, въпреки, че са паметници на културата и така нататък. И, съответно, нали, разговора непълно естествено, и тук нали, аз също го споделям, нали, непълно естествено е, че нали, те са били нали, иззети от някой пореден там, олигарх или някой просто чичо с пари, който ги е съсипал, построил си там един ужасно пошал блок нали, някаква прочия баналност. Нали което може да си представяме как се случва и, и, и че не е желано. Обаче а, ние това го окачествяваме нали, винаги като нещо негативно а, и то главно защото просто са някакви такива мерзки хора, нали, които са отвратителни сами по себе си и просто са, очевидно искат да, да, да докопат нещо, което е с висока стойност, неефтино така, че те да си постигнат техните смотани лишни цели. Точно така. Само, че един малко по-различен поръчет на това нещо, на мен също ми е интересен. Могу мина през един пример. Прямо, вас го представи си. Имаш а, някакъв такъв а, исторически център или серия квартали или квартал и така нататък, което ти е само с а, перфектната репрезентация премъл, на къщи и улици и така нататък, цялата организация, която ти е вътре в този локал, все едно ти е перфектния 20 век. И звучи, там, супер. звучи страхотно, така, ужасно чаровно. Нали, това естествено, изисква някаква съществена количество поддръжка, нали, някаква форма на законодателство, което съответно да гарантира. Това място мали, да е някакъв своеобразен такъв културен резерват а, в данния град така нататък. И ние каква ми казваме? Това е ценно за нас. Ние го запазваме. Не нали, искаме това нещо да бъде разрушавано, защото това е част от на нашата култура. И хубаво е. Да, минават 50 години пазиме го там, държиме. Минават 100 години пазиме го. Между време имаме също нещо, ама за 21 век и него го пазиме. Всичко пазиме. Имаше едно кое е прям края на 21 век, то е по-различно от това в началото на 21 век и не го mm-hmm. пазим. Филм пазим е ни такива огромни метални а стъклени, нали, а, паметници на нашата идея за красиво към 21 век. И до 22 век. Видо 22-ри век. И тези неща повържаваме да ги пазим. 23-25 век. Ние започваме да акумулираме един своеобразен зоопарк от артефакти, които показват точно как се е живял къмто а, някакъв конкретен момент. Защо? В смисъл, със сигурност трябва да си представим, че има някаква граница на това нещо. И със сигурност трябва да си представим също, че а, има някаква стойност в това просто нещата да са преходни и да изчезват. Нали, можем да си представим дори любимата ни къща, която нали, много сме харесвали фризовете отпред и двете нали, имитации на дорийски колони, които някой нали, къмто 40-някоя година си е представил, че иска да направи, обаче му са се получили, обаче много ги харесваме. Нали? Ние винаги да си представим, че шиеме такива неща, които искаме да пазим. Обаче не съм сигурен, че сме прави. А, нали, както виждате, нали, започнах с това, че аз пълно силно харесвам а, подобни и къщи, паметници на културата, и монументи, и съответно разпределение на градове, пълно Стария Пловодив и така нататък. Харесвам а, със сигурност, допада ми тази естетика нали, на, на нещо, което не е модерното в момента. Но не съм сигурен дали това не е изцяло някаква наша модерна прищявка, която е вследствие просто на излишно количество а, ресурси и блага, на които ние в момента се наслаждаваме. И до голяма степен имаме лукса а, на, на средства и време да, да, да правиме тази пошлост, която е да запазваме а, такова съществено количество от нашата история. Защото в крайна сметка това е история, Uh, и може би трябва да даде място на новото. И ще завърша само с uh, един пример. Сега, нали не е перфектен пример, но прямо ако погледаме един Хонконг, или междуто серия, серия градове, които са ти в Китай примерно също, като цяло uh, в бързо развиващи се економики, uh-huh. uh, там тази носталгия по миналото не, не мисля, че съществува точно по този начин. Сега от, отново аз съм пътал някакво количество, но в никакъв случай не може да е достатъчно. Нали, това е с цяло лични, субъективни а, нали, а, възприятия. Но на мен ми изглежда, че те не са толкова вързани с миналото. И ако имат опция да минат през целия тук квартал с един булдозер, само и само да направят нещо по-голямо и по-добро, ще минат веднага. И сега ще минат още един път след още 50 години. Няма значение. Правят много, по-голямо. И, и съответно този динамизъм и, и, и... Тази, тази енергия, това ревитализиране съответно, на пространството и просто не вкопчването в а, някакво конкретно минало за каквато и да е причина, според мен също има някаква стойност. Не знам точно каква. <съща> не, знам, не знам колко е по-стойностно за мен примерно. Обаче мога да видя, че това е някакъв подход а, към живота, който е много по нали, как работи принципно света. Не нали, Всички неща умират, отиват си идва нещо на тяхно място, върху тях и то е по-добро или по но няма значение дошло да на тяхно място.
0: Mm-hmm. Ами, Аз те разбирам какво казваш. Мисля, че мога да ти предложа някакъв критерий сега. Дали ще бъде най-добрия критерий или не, не знам, но тогава първо сигнално за мен имаме една голяма очевидност и тя е желанието на хората. Тоест, до кой момент ние искаме да пазим това нещо, до кой момент то има стойност за нас и това се отнася, между другото, като казвам стойност, даже много, много в по-голяма степен, не толкова до желанието всякак се замисля, ами по-скоро до ценностите. Тоест, доколко е обществена ценност, ние да си спомняме определено нещо от миналото. Защото Въпросът за пространството е ясен. Ние не можем да строим и да пазим до безкрай, нали така? Тоест ние все mm-hmm. пак ще трябва да събаряме и да заменяме с нови сгради или каквото и да било, пътища и така нататък. Въпросът е до кой момент и какво ние изчитаме по някакъв начин за значимо. Да речем, ценно за нас и къща, която ще запазим е къщата на Яворов. Нали така? Къщата на Яворов, mm-hmm. защото Яворов е един от големите български поети. Той като личност е важен за нас и затова няма да му ябутаме. В същото време ти си прав, че не е Това е така. Скоро си взех една книга, много интересна книга, журналистическа, казва се Islamic Empires. И една журналиста, Джустин Мароци, който се интересува от близкия изток и цял от исламския свят. И той пише в рамките на 15, доста дълги есета разработки, както искаш го наречи, стати исторически, за 15, в 15 различни века, 15 града, които са имали огромно значение. Те са били перлата на ислама в своето време там има всичко, което може да се сетиш. И първия разказ е, естествено, за Мек, защото нали, трябва да започнем от самото начало. И а, той казва, това, което е най-странно в момента в Мека, е, че а, там няма къщата на Хатиджа, жената на Мухамед, няма на Абу Бакър, неговия най-близък с подвижник и нататък. всичко това е унищожено. На място на къща на Хатиджа в момента има туалетни, на мястото на... защото това, това е му трябва на обществото, това е функционално. На мястото на къщата на Абубакър в момента има построен, примерно, мол или нещо подобно, т.е. нещо, което се търси в момента, нещо, което сега има значение. Ето примерно в едно от такова тяхно общество, тази ценност, функционалността. Тя, разбира се, не е изподелена от всички, но изглежда, че властта. А в крайна сметка, властта е това, което има значение по отношение на подмяна на културното наследство, нали така. Тоест, аз, аз и не ходим да сменяме паметници. Сменя ги някой, който има това правомощие, както и, и да го е придобил. Може да е някое наследствена монархия, а може да бъде и някаква парламентарна република. Все тая. Та не навсякъде се цени. Това запазване на старото непременно, но навсякъде се цени до момента, до който може да се цени, според мен. Тоест, никой няма причина да изтрива миналото си на празно. Ако ще махаме някоя сграда на културата, ако ще махаме някой паметник, това трябва задължително да бъде или функционално, или политическо послание. Примерно е миналата година ние това в един предишен разговор на подкаста, ако помниш го, говорихме за подмяната на паметниците. И тогава стана дума за този проблем, който е възникна с паметниците на Колумб. Как местното население в САЩ казват, нали, това е се едно да ви построим в Израел паметник на Хитлер, нали, да го гледате и да ви е гадно, защото за нас. Колумб е някакъв изрод, който е дошъл тук и ни е предсакал живота. А пък американските италянци казват, ми за нас това е супер важен паметник, защото като бяхме мълцинство едно време и ни бухареха нали, тук някакви англичани и се подиграваха с нас. Нали, те не са вече англичани, те се възприемат за американци. А, ние около Колумб намирахме така, европейската а, нали, знак на родината и така нататък. И така нататък. Е, ето такова противопоставяне, като възникне, имаме някакъв проблем. Но много често няма такъв проблем. В един момент ние казваме, окей, нужно ли ние да си спомняме Еди си? Ми Не, не ни е толкова. Нужно, затова ще го съборим. Ще стане един скандал, защото, както знаем в едно такова общество, което е белязано от това да има множество мнения, няма как да няма някой, който е недоволен. Винаги някой ще каже, вижте какво става. Тук се бориха паметника нали, на не знам си кой, Стойчо Керев. Дано никой Стойчо Керев да няма паметник, но. Вау. <laughs> да. Това
1: беше много грубо. Васко, защо не харесваш Стойчо Керев? Това
0: е предмет на друг подкаст. Но се бориха нали, паметника тук на Стойчо Керев. Как не ги е сраме и какво си едиш? що си? И ще... Замине, просто всички ще го забравят Ако е нещо достатъчно значимо Тогава ще имаме грешка, която е извършена От властта или от хората, които са го направили И тази грешка ще трябва да бъде поправена По някакъв начин а, Виждали сме някои реставрации Молим се да не е с някоя реставрация Защото поставят някакви пократителни резултати Понякога Всъщност, според мен а, Миналото за нас има много конкретна Полза и аз ти споменах по-рано а, От една страна Гордостта от миналото от една страна, сигурността на миналото играят много добре за като цяло за обществото. Защото ние не, не правим паметник на неща, които са ни гадни. Ние правим паметник на Христоботе, защото харесваме Христоботев, понеже той ни носи добри чувства.
1: Тук някой беше мишенал в някаква картинка преди няколко дни, която беше такова, нали, ще направя паметник на човека, който убил Хитлер. О, oh, вау. Wow. <laughs>
0: <laughs> да, okay. окей. Ето, ето това са някакви идеи. Пъси, той не знае. Nobody cares. Това е просто паметник на човека, който е убил Хитлер.
1: <laughs> да, кой ли е този човек? Да, точно
0: така. Кой ли е този човек? Точно така. Господин Адолф. Направете му паметник. Чичо Ади. Чичо Еми Просто, да, няма, няма да коментирам. Но... А другото, което според мен е движеща сила за, за промяната на паметници на култура, защото паметник нали е пак памет, паметник, очевидно това е част от нашата, за нас миналото живее чрез паметниците си на практика това е нещо, което се случва и този, тази паметност чисто политически понякога се заменя от друга паметност, Тоест, напълно очаквано било. ако утре се смени режима нали, се каже, тук първия български фараон идва на власт и трябва да се заличи миналото порано, що няма никакво значение тъй като тук установяваме първата династия фараонска нали, фараона някой си Цекосифоният, но той ли беше някакъв Не МС Фараона. Бога ще имаше някакви скетчове едно време по телевизията. МС Фараона, това беше Любонейков, който беше някакъв фараон рапърсамтинг. Mm. Добре, Анвей, anyway. uh, идва някакъв фарон тук. България, казваме, заличаваме. Да, естествено ще го заличим, и в някакъв момент хората, които си спомнят старото нещо, ако от цензурата е достатъчно добра, ще поизмрат и ще го забравят. Но това е все по-трудно и по-трудно в uh, информационното общество. Това, вероятно, е много по-лесно в мета се в. Северна Корея, отколкото в която иде друга държава, където и да е, така понякогаме. Подменяме, подменяме, аз мисля, че подменяме и несъзнателно. Голяма част от миналото. Тоест, миналото се изтърква. Това, което ти каже, е вярно. Много по-рано го казвам, преди половин час го спомена, че ние не можем да имаме безгранична памет. Тоест, миналото е, за нас е много а, ограничено, в крайна сметка. Тоест, примерно, кажем, от преди 100 години събитията, още ги смятаме за актуални събития, но примерно от 1900 година. Назад Към създаването на света, ние много конкретно през 100, 150, 200 години може да избираме по едно важно събитие, което е настъпило. А очевидно в света не са се случвали две или три неща на година. Mm. А, и това е също част от една понеже го споменах по-рано а, Умберто Еко от една негова статия пак, която е много забавна, тя е сяло хумористична, нали? но с нотка на сериозното покрай всичките шигички. Та тя започва с това, че той е бил чел едно поручване, според което 25% от британците смятат, че Уинстън Чърчил е измислен персонаж, а Шерлок Холмс е истински. Нали, това е... Изключително безумно, защото се е случвато ме, ами, че статията е 2000 някоя година, няма значение. Нали, не говорим mm-hmm. за хора, които са родени вчера и са ги питали някакви деца и те са таки, окей, нямам никаква идея, защото съм дете на 5 години и не съм ги чувал тия имена най-отговарям на случайен принцип. И а, вътре в тая, в тая статия се засягат разни такива теми, свързани с паметта. И така нататък. и това, което излиза на преден план като една от неговите теории всъщност е, че в момента времето по такъв начин се е изменило, че ние гледаме на миналото по различен начин днес. Ако ние преди сме гледали на миналото заради липсата на информационен поток като на нещо, което е значимо, защото в рамките на живота ни стават малко наброй големи събития. Ли, може си представиш, няма интернет, нали, че теж вестника, някакви квартални работи, ама като стане нещо голямо, така избухна втората световна война, нали, примерно, mm-hmm. това е it's a big deal, еди коя си държава, обяви на еди коя си държава война или настъпи военно положение, не знам си къде. Това наистина е нещо голямо, някакво епохално събитие и съответно тогава епохалните събития изглеждат като Uh, стандарта. Тоест ти си кажеш, окей, връщайки се назад. Примерно имаме предишното много важно събитие ни е uh, декларацията за независимостта или френската нали, революция и така нататък. Mm. И така е така, нещо, което е било съвсем нормално. Докато казва сега в момента, заради потока от информации създаването на усещане, че нон-стоп се случват важни неща насякъде по света и на всяка цена трябва си в час и в никакъв случай да не повтаряш, той казва е съвсем нормално, а, примерно за едно хлапе, да се създаде впечатлението, че да кажем Спартак и Хитлер са приблизително един и същи период живели. Защо, защо, защо за него да не се създаде това впечатление, като цялото минало звучи като едно такова, много бавно, много протеждат. Някви години има там, нали? Преди Христа, след Христа, не знам си какво. Те са случили толкова малко работи, че той изглежда като едно цяло. Нали? Миналото се е случило преди две години цялото минало да речем, и днес се случват ски колко много неща. Нали? Само днес се да, случиха това. повече неща тогава.
1: Да, толкова през скрън на ТикТок ще се случили повече неща днеска.
0: Точно, точно, точно. И това е много интересно, защото аз наистина мисля, че а, с времето се променя погледа ни върху времето. С времето се променя mm-hmm. погледа ни върху миналото. И ни изобщо, не, в момента го много по-лесно е да гледаме на него като на наратив, както започнахме този разговор, отколкото като на нещо, което се е случило, дори да се е случило в рамките на нашия живот.
1: Mm-hmm, точно така. Сега все пак, нали, да отвърнем на нас, че наистина в момента времето тече е съществено по-бързо. Много бързо. смисъл, това е нали, и защото сме много повече, и защото сме много по-свързано в дигитално общество, което, нали, не беше факт буквално при десетки години. А, а даже в последните 10-20 години в момента това се ускорява съществено повече така че а, нали, в някакъв смисъл това е едно от малките неща, което все пак нацелваме като интуиция, че поне в правилната посока мислиме но със сигурност пък го прави още по-щупено затова пък миналото ни ми изглежда още по-рядко статично и нали, амалгамирано в едно цяло нещо
0: Mm-hmm. За че чай да ти дам един страхотен цитат това път от друго място и то не е случайен смисъл, това не е просто такова нека да флекснем, да четем книги и знаем, че пишат неща за миналото, ами виж колко е интересна идея, свързана с това как нашето забързано е женеве. тя е между другото, цита е по-стар, цитата е от едно есе на Валтер Бениамин но колко е относимо към нашето променящо се сега време и съответно перцепцията ни за миналото е това е което пише той Историята е предметна конструкция, чието място е нехомогенното и празно време, а изпълненото от настоящето време. Така, например, за Рубеспиер, античния Рим е бил натоварено с настояще минало, което той извежда от континуума на историята. Френската революция се е разбирала като втория Рим. И ако си замислиш, всъщност ние точно това правим с миналото. Ние хващаме миналото за ушите... А защото то ни е важно в настоящия момент и го каза по-рано той е, има някаква емоционална стойност за нас или точно в този момент имаме нужда от това минало ние затова така конструираме наратива на това минало или ако вече е конструиран, за това така го използваме имаме нужда да се почувстваме велики, затова да си спомним великите времена, в които наистина сме били такива и така нататък, но Забележи колко готино. Казва той: Това минало всъщност е изцяло изпълнено с някакво настояще. Тоест, ние винаги го пречупваме през сегашната ни идея. Mm-hmm. И в 21 век, когато времето тече с някаква зверска скорост, толкова бързо, за нас дори близкото минало ще се окаже изпълнено с едно настояще, което е много различно от него. Нещо, което е станало преди 10 години, ще изглежда като да е все та дали съм го извадил от преди 10 години или съм го извадил от 1412 година, примерно. Защото то отрязах винаги е отсветено от моето настояще сега и моето настояще сега 10 години по-късно от този момент е достатъчно различно, за да мога аз да гледам на миналото, като на, на този минал момент при 10 години, като на нещо дори фиктивно по някакъв начин. Hmm. Тоест, то, то е нещо, което е лишено от собственото си съдържание, въпреки, че аз съм познавал собственото му съдържание. Примерно скоро си спомних, когато съм бил, може би, де да знам, да, 10 годишен, може би, даже може и по-малък да съм бил, 7-8 а тогава по едно време пейджерите бяха станали супер модерни. В смисъл хората ходеха mm. с пейджери насякъде. И имаше един в квартала газар, който беше първия газар с мобифон, и той беше един гигантски мобифон, който говори един път по него и му пада батерията и трябва да го зарежда примерно 6 часа, за да може да говори пак. И това нещо се е случило в рамките на моя живот, а в момента връщайки се към него, имайки преди как имам часовник, който ми засича пулса, дишането и не знам какви други работи. Искаме, добре, смисъл как може това да е било преди 20 години, това да се е случило в рамките на моя живот, аз дори да не се чувствам възрастен в момента. Тоест, целият ми живот всъщност е обхванал едно много малко време за историята, но една mm-hmm. част, една малка част от този мой живот е толкова нали, настоящето живот е претърпят толкова голяма промяна в рамките. Й.
1: Междуто, буквално това, с което завърши, е, е, е доста интересно. Тъй като сега ще записваме даже един епизод с един приятел физик, който ще е точно за време ще си говорим.
0: Mm-hmm.
1: което често не като физична величина, и като това, което знаем е посредством фундаменталната наука, нали, за него. Едно от яките описания, на което бях попаднал на скоро е, че дефиницията на време, на нали, като. А, нали, един начин, по който мога да дефинираш време, е съответно а, чрез промяна. Нали, mm-hmm. мисъл, ти, часовника какво е? Ми, то ти отразява някаква промяна. Нали, стрелката се е изместила от, нали, от 12 часа на 1 часа. Все нали, да Имаш нещо, което ти е някакъв часовник, нещо се е изменило така, че да, да продължиш напред. И Имаше един много хубав пример, че в този смисъл всичко е часовник. Нали? Часовник учвизни <сък> не е часовник, но, примерно, хората също са часовници в това отношение. Да. Тоест, ти си просто един много по-безотговорен и нетраен часовник, спрямо един атомен часовник, но, реално, с теб ние можем да измерваме време посредством промените, нали? които ти си засякал. И това, защото го намирам за доста интересно, защото изглежда, че в момента Просто часамиците им въртат по-бързо, <laughs> защото имам много повече промени. Или поне така ни се струва.
0: Да, това е, е готово. Между другото, това пък ти изваждаш, тук сега ще се, се надцакваме с изваждане на идеи, но ти извади една ново яка идея, Току-що и тя е а... съществува ли наистина минало? Или това е просто, а... т.е. като цяло времето го използваме, за да отмерим? разстоянието, ще го сложа в кавички това, но разстоянието между две състояния. Тоест, ако е нещо, което измерваме, промяна, това е идея, която покрай философията ми беше попаднала и ми се е набила много в главата. Нали, ние гледаме на времето като на един коридор, по който се движим и няма връщане назад, докато не измислим машината на времето. Поне няма връщане назад. Тоест, а, н- ние го разглеждаме като определено пространство, ако мога така да си позволя да кажа времето. Това, примерно, ако пространството, чисто физическото пространство е настрани, времето примерно ни е едно такова нагоре. Някакво вертикално пространство, в което се движим. Различен вид измерения. Айде, даже не пространство, измерение mm-hmm. думат. думата. Но какво? Ако не съществува време, съответно няма минало, а всичко се случва и просто се променя текущо. Тоест, нашата концепция за време е тотално сбъркана. И това просто са промени. Едни предмети, които се променят, и ние наричаме време, отрязъка между едно състояние и друго състояние на един и същи обект, или предмет, или на целия свят. Тако. Всъщност, нали, здравейте, скъпи слушатели, това е интералия, времето не съществува, миналото не съществува, а ние тук ще ви изгубихме един час от живота, за да говорим за нещо, което не е истинско.
1: Тук, другото, ще вметна, има една концепция, която е за така наречената а, блокова вселена.
0: Ага, разкажи И, ми. Нали,
1: в, в рамките на блоковата вселена идеята е, че нали, всички сме чувани за това, че нали, времето е нали, още едно измерение, практически. Имаш нали, mm-hmm. тримерно пространство и едно, което ти е за време. Но блоквата в Средната същност ти представлява това, че Средната същност е статична във всичките си тия измерения. Mm-hmm. И, и всичко, което се е случило, се е случило, или всичко, което някога ще се случи, също се е случило. И то е, а, то е като една карта в този смисъл. Идемек, ти ако имаш нали, един поглед се више върху нашата вселена, ти ще виждаш всичко статично като а, в, в неговата цялост. И ти практически в момента, като наблюдател в тая блока вселена отвътре, а не отвънка, нали? не си дядо Божа нали? там, който дърпа облаци или там какво друго дърпа. Така. Нали? А, ти като си просто един наблюдател вътре, а, имаш просто иллюзията за движение посредством това нещо, но то всичко е спряло. защото ти си пълсна една въртележка, където имаш иллюзията, че нещата се движат. Но реално всичко е статично. И, и, и това е блоковата вселена. Нали? Че... И сигурно, не знам, сигурно има някаква обосновка за това, чисто физически. Но, и... но, но на мене ми остана доста във главата като а, нещо безкрайно странно и тревожно. И говоряки за тревожно, Mm-hmm. Не знам дали шахме да до това, но искам само да го спомена. Чел ли си на господинов а, последната книга mm-hmm. Времеобежище?
0: Не, много ми се иска, много ми я похвалиха, обаче съм още на физика на тъгата, там наваксвам.
1: <laughs> Еми, а, ние бяхме взели на представенето му в Пловдив, мисля, че там миналата година, през лятото по някоя време, mm-hmm. когато още там малко щъкхме нагоре-надолу. А, Едно от нещата, което има вътре като, а, а, като, като концепция, какво е всъщност времеобежището, така. е всъщност когато твоето бъдеще бива отказано, не, когато твоето бива отнето под някаква форма, за тебе равно връщането в миналото, нали, да влезеш обратно в него, а, всъщност е нещо, което те Нали, нещо, което те предпазва. Защо заради това се казва за времеобежите? това, което ние си говорихме в началото нали, на разговора, нали, че нали, бягаме в а, комфорта на миналото, нали, а, рано е неговия роман. Той точно говори, че времеобежището е нали, когато всичко се чупи около тебе и всичко изглежда безнадежно.
0: Аха, еми да, това е тази сигурност, нали, това спокойствие, което миналото, всъщност може да ти даде. Това е било стабилно състояние или поне споменът за него е стабилен. То може да е било ужасно, но ти да си го селектираш и да си го филтрираш и да помниш хубавото, стабилно, добро минало.
1: Да, което нали, естествено, след тук да настанете с впечатлението, че Георг Господин има мисли, че това е добра идея. Нали, а, нали, по-скоро говорим, че това е нали, някакво състояние, от което нали, трябва да се опитваме да избягаме, за да можем наистина да имаме някакво бъдеще. Мисля, нали, е че по-споро... трябва да
0: го поканим, той да защити идеята си. С удоволствие, мъж живето, да.
1: Но, но, но си, не ти ли звучи, че ако искаме да говорим с... А... Опрелизен член Георги Господинов, нали, все пак трябва да сме малко по-подготвени в нашите разговори.
0: Е, днес бяхме супер подготвени, аз дори, примерно, не съм ти споменал за да, Карл Гинзбург. Карл Гинзбург има една страхотна книга, която се казва Дървени очища. И там, говорейки ни за памета, ето ти рандам факт, нали, понеже си говорим за памет и така нататък. Там, говорейки за памета, спомена някакъв еврейски автор. Не, не, не му помни mm-hmm. името. Просто това е днешко, което трябва да отворя и да проверя. Трябва ми жива референция. Ще го направим, ще го оставя референция на края в описанието на епизода. въпросният еврейски автор, казвани Гинзбург, противопоставя историята и паметта. Нали, ние по-рано споменахме историята и паметта. И той ги противопоставя по един много интересен начин. Сега не си спомням точния цитат, но беше нещо от порядъка на, а, за юдейския народ. Паметта винаги ще бъде едно от най-важните неща. Нали, ние винаги трябва да помним, но историците не винаги са правилния глас, който ще успее да съхрани тая памет. И как ги противопоставят двете? Казва, че паметта представлява поредица от ситуации, които, сбележи, ни а, ангажират екзистенциално. Тоест, казват, това са такива ситуации, в които ние откриваме някакъв екзи... екзистенциален момент. Няма значение кога са се случили. То, това е готвеното и универсалното на паметта. Паметта е очевидно насочена към миналото, защото ние не си спомняме бъдещето. Вижте, това би било страхотно, ако можем mm. да помним бъдещето. Но не можем. Тъй като си спомняме миналото, ние обаче не използваме паметта просто за да взимаме случайни факти, отново, тук се връщаме пък на тая идея на Цветан Тодоров. Но това не са случайни факти, те са подбрани факти. И това, което казва а, въпросния автор е, че а, това са не какви да е факти, а такива е факти, които ни карат да влезем ние в някаква екзистенциална ситуация, т.е. въвличат ни по някакъв начин в своя собствен свят, защото ние можем да ги съпреживеем и в момента. И затова и историците не са тия, които ще съхранят паметта нали, на евреите или на когото и е, защото всъщност ние като народ колективно или благодарение дори повече на духовниците в този смисъл, памета би трябвало да се запази. защото те са големите интерпрета на определени събития. Нали? Историка, да, интерпретира, но той се опитва, макар да не може да бъде наистина обективен, той се опитва да реконструира някаква историческа истина. Mm-hmm. Не толкова да напише история. Въпреки, че той може да напише история. Докато един религиозен, култов и така нататък, тълковник, той просто хваща и тълкова и казва, това е еди Квоси". И там е лансирана една идея. Отново мисля, че беше от същия автор, със сигурност в същата ам в същата статия на гинзбург, то не знам дали беше статия или се, вече съм забравил малко, а, та, там, се, там допълнително се лансира една идея, че памета не е а, това, което наричаме реколекшен, т.е. не е някаква реколекция, не е просто, hmm. защото реколекциято означава, че имаме някаква реколекция, нали, някакъв подбор на определени факти, а то е реактуализация. Тоест, ние наново валидираме, наново актуализираме това, което едва ли не трябва да помним. И това е някаква гениална идея. В смисъл, никога, hmm. никога не ми е хрумвало, докато не я. Си как? Да, всъщност паметта до голяма степен представлява някаква реактуализация на това, което ние наричаме минало. Някаква ревалидация на нещо, което искаме да бъде запомнено. Или ние ще помним за винаги е, си. Remember the Can't. Там се ще <laughs> The Expanse. <laughs> Той ще казвам, The Canterbury. The Canterbury. е такива е някакви неща. Абе, хубаво, хубаво си поговорихме. Наръвахме тази тема за пореден път. Остана много неказано, няма как да кажем всичко. Не им дробнах можахме.
1: Точно така, мисля, че беше настървен от а, разговора на Стоян Ставрома малко по рано днес, така че имаше енергия. О,
0: днеска просто бунте <laughs> от енергия. Може да запишем още един веднага след това. Но, викам за сега да кажем на хората, а, пауза, тайм-аут, слушайте ни отново, ако не искате да потънем и ние в забвение и да бъдем част от тая избрана колективна памет, можете да го подсигурите, като ни станете патрони на patreon.com ще дойдете в един страхотен дискорд сървър, в който освен да си говорите с нас за приятни неща, ще получавате количество ексклюзивен контент. Разни видеа, разговори с Стоян Ставро, частни разговори с Стоян Ставро. <сък> Сова, не казвайте повече, че съм го обещал. Не съм го обещал, но поне нали, публични разговори с други хора и така. Бихме могли да осигурим. А, и естествено достъп до ексклюзивния супер канал Ранцио, в който можете да се оплачите от всяко нещо, което ви е накривило деня, включително от миналото. Или от последния епизод на интералия, който сте слушали.
1: Точно така, точно така. Интерранцио.
0: Интерранцио. Ами любо, аз ти пожелавам и на теб хубава вечер, и до следващия път. До следващия път.